0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios. Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Casimiro ruega por nosotros. Bueno, pues, ¿verdad? De acuerdo al, al programa, hoy vamos a hablar de pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos con la santa pasión y la santísima muerte de nuestro Señor. La agonía en Getsemaní, ¿verdad? Estamos hablando específicamente Marcos 14. Pueden buscarlo. Hoy vamos a tener la Biblia abierta constantemente. Marcos 14, del 32 al 45. Y Lucas 22, del 39 al 53. ¿Verdad? Búsquenlo y empezamos a hablar. Si ustedes se fijan, eh, quienes son, el, el Señor termina, verdad. ya hablamos de la Santa Eucaristía, termina de cantar los salmos en la última cena y de, sale de la ciudad de Jerusalén. Por cierto, por esa razón es que el lugar de la reserva, anteriormente conocido como los monumentos, jueves santo, tiene que hacerse fuera del templo. El Señor sale de Jerusalén. No está el Señor de la Ciudad Santa en la Ciudad Santa. Sale, desciende y llega al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hay una propiedad que se llama Getsemaní. Es un huerto, es un un jardín. Curiosamente, huerto es el mismo concepto que se tiene para Edén. Si el primer hombre cae en el primer huerto, el hombre definitivo empieza a caer en el primer huerto. Entonces, se va con los discípulos, con los apóstoles, se van todos, excepto Judas. Porque si recuerdan, en la última cena, él le dice a Judas, ves, resuelve. Y eh, lo primero que nos llama la atención es que se lleva consigo a tres más adelante, a tres de los apóstoles más adelante. Y luego se va un poquito más distante él. Estos tres son los testigos de la transfiguración. Que, dada la liturgia de la palabra que se ha venido escuchando en estos días, ¿verdad? Eh, nosotros podemos decir eh, que entendemos, ¿verdad? De quienes están hablando. Dice el, el versículo 32 y en adelante, fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Me detengo acá. Eso es Marcos, ¿verdad? Recuerden que también tenemos a Lucas acá. El, El orden de estos apóstoles es importante. Siempre aparecen en ese orden. Pedro, Santiago y Juan. Si nos vamos al capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, Lucas, perdón, eh, el versículo eh, 39 y siguientes, dice, salió y como de costumbre fue al monte de los olivos, los discípulos le siguieron y llegado a aquel lugar les dijo, les dijo, pedid que no en, caigáis en tentación. Sin embargo, aquí en el Evangelio según San Lucas no están estos tres personajes, de Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué el orden es importante? Pedro, cabeza de la iglesia. Santiago, obispo de Jerusalén. Y Juan, el discípulo amado. O sea, en el orden tú te das cuenta cuál es el más importante dentro de la jerarquía. Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Verdad? Y sigue diciendo... Eh, el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, eh, nos quedamos en el versículo 33, ¿verdad? Comenzó a sentir pavor y angustia. El pavor y la angustia en el Señor son importantísimas también. ¿Por qué? Porque si Él en todo se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, Él tuvo que empezar a sufrir en el alma. Ahí inicia su pasión. Su pasión empieza en el sufrimiento del corazón, en el sufrimiento del alma, que aquí es mostrado como pavor y angustia. Y dice el versículo siguiente. Les dijo entonces, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Miren que el alma del Señor sentía que iba a morir. Y eso era la angustia sin los golpes todavía. Imagínense los golpes espirituales que él estaba recibiendo para sentir que el alma muere. Y él pidió compañía. Él pidió que velaran con ellos. Y si se fijan a propósito de lo que nuestra hermana Lizeth siempre recalca, tres veces el Señor ora y se devuelve y les dice, despierta. Simón, ¿ya estás dormido? Vela, ora, para que no caigan en tentación. Tres veces. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Pedro, Santiago y Juan. ¿A quién les dirige la palabra? A Pedro. Ahí ustedes también se dan cuenta de la, cuenta, perdón, de la importancia de San Pedro en el colegio de los apóstoles. San Pedro no es cualquiera. Es aquel a quien se le encarga el resto de los hermanos. ¿Qué? Si nosotros eh, seguimos la lectura del Evangelio según San Lucas, Lucas 22, ¿verdad? Eh, dice el versículo 41. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Oraba así. Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparece el ángel, pero me voy al versículo 44. Sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Que esta imagen toda la tenemos, todos la tenemos en la cabeza. Nosotros sabemos que Cristo sudó sangre, pero si se fijan, está aquí en Lucas. Marcos no menciona eso. Lucas, médico al fin, toma estos datos y lo muestra. O sea, tiene que haber tal grado de estrés, de desesperación, de angustia en nuestro Señor Jesucristo que los vasos capilares se rompen y la sangre sale con el sudor. Entonces él estaba sudando a la mitad de la noche en un monte y sudaba entonces la sangre. Imagínense entonces cuando el Señor fue prendido, que lo agarraron, esa sangre que había rodado por su cuerpo, ¿cuál era su aspecto? O sea, no estamos hablando de que él eh, estaba limpiecito, sino que ya estaba de rodillas, se había postrado varias veces en la tierra, en la desesperación, en la angustia. Así empieza la agonía. Sin embargo, encuentra el consuelo del cielo, ¿verdad? ¿verdad? Del versículo anterior de, de Lucas. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Aquí entonces nosotros vemos que, que no está en el Evangelio según San Marcos, que el consuelo del cielo fue enviado, pero no es un consuelo, ya te vamos a perdonar esto, no te preocupes, sino fuerza, ánimo, coraje, te toca. Que ese es el consuelo que el cristiano debe buscar. Repito, que ese es el consuelo que el cristiano debe buscar. El consuelo del cristiano no debe ser, Señor, que yo no siga pasando por esto sino, Señor, dame fuerzas para yo poder pasar por esto. ¿Cuál de las dos eh, peticiones tiene verdadero mérito? La segunda. Porque la primera rechaza lo que puede llegar, incluso si viene de Dios. La segunda pide a Dios su auxilio para que por encima del sufrimiento se muestre la gloria de Dios. Aquí vemos que el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas eh, recibe el consuelo de un ángel venido del cielo. En ocasiones en el arte, este ángel es representado con un cáliz en la mano porque Dios eh, le envía el ángel conforme a aquello que él pide. Cristo pide aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces aparece la voluntad de Dios. Ten el cáliz. Y por eso el ángel tiene el cáliz. La voluntad no es apartada, sino recibir el cáliz. Las caras de, de las chicas que tengo aquí con la cámara encendida son fantásticas. Entonces empieza, empieza el sufrimiento físico. El sufrimiento físico es ya cuando el Señor lo, lo agarran, lo prenden. O sea, eh, vuelvo al Evangelio según San Marcos, dice el versículo 41. Volvió por tercera vez y les digo, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Sabed que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Y dice que todavía estaban hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Ustedes habrán recordado en sus lecturas que el Señor decía. No sean como los escribas que se ponen a, a, en la plaza, etcétera. No sean como estas personas. Bueno, pues ellos se pusieron de acuerdo y les mandaron una, una guardia, una corte. Y dice el versículo 44 El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es detenerlo y llevarlo con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dijo rabí y le dio un beso. Empieza el sufrimiento físico. No solamente por lo de las gotas de sangre, sino que además para apresarlo, lo maltrataron. Fíjense que dice que fueron con palos eh, y hasta con espadas. Si nos vamos al evangelio según San Lucas, dice, eh, estoy en el versículo 47. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los doce, que se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al hijo del hombre, advirtiendo los que estaban con él lo que iba a suceder. Dijeron, señor. Golpeamos con la espada Entonces uno de ellos Hirió al siervo del sumo sacerdote Y le llevó la oreja derecha Pero Jesús dijo Dejad, basta ya Y tocando la oreja le curó Dijo Jesús a los sumos sacerdotes A los jefes de la guardia del templo A los ancianos que habían venido contra él Habéis salido con espadas y palos Como si fuese un bandido Todos los días estaba yo en el templo con vosotros Y no me pusisteis las manos encima Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Nosotros vemos que ciertamente el Señor empieza a sufrir eh, espiritualmente, moralmente, con esa humillación, con espadas y con palos. Y luego el sufrimiento físico. Y curiosamente, todos le abandonaron. Digo curiosamente porque... Habían algunos que habían prometido que no lo abandonarían. Y de hecho, el mismo discípulo amado huyó. Todos le abandonaron. Luego, claro, volvieron. Volvió Juan, volvió Pedro de lejos. Volvieron algunas cuantas mujeres. Pero en el momento clave, le abandonaron. Ya estaba prefigurado. Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Las ovejas luego recapacitarán. Y se darán cuenta de que el pastor hace falta. Pero mientras tanto entonces ex, está ocurriendo esto. ¿Por qué al Señor le duele tanto? Lo que más le duele al Señor no es lo físico que viene, que sí que duele. Lo que más le duele es la humillación de aquellos que por quienes él muere no le corresponde en el infinito amor. Eso es lo mismo que él luego diría varios cientos de años más para acá con el sagrado corazón. He aquí el corazón que tanto ha amado al mundo y solo recibe desprecio, verdad maltrato, indiferencia. Nuevamente se repite la pasión. Cada vez que nosotros somos indiferentes con la Eucaristía, cada vez que somos indiferentes, por ejemplo, no tomar el nombre de Dios en vano, pero nosotros nos la pasamos burlándonos de las cosas santas, está esta indiferencia y cuando entonces se lleven al Señor nos hará falta y ya veremos entonces cuánto duele ese corazón esperemos que lo sepamos hay muchos que se enterarán muy tarde entonces en Getsemaní Getsemaní es sinónimo de dolor, de llanto, de entrega pero para poder llegar al Gólgota primero hay que pasar por Getsemaní eso es un himno de la liturgia de las horas ¿verdad? Me parece que de Gabriela Mistral, ¿no? no recuerdo realmente. Pero es un himno de la liturgia de las horas en español. Y el, en Getsemaní ocurre el momento en que se agarra al justo. Piensen en el huerto original. Es en ese huerto donde la serpiente agarra al justo Adán. Y entonces lo, lo trata como malhechor. Y termina entonces siendo expulsado. Seguimos entonces. Agarran al Señor para sentenciarlo. Estamos Marcos 14, eh, 46 en adelante, hasta el 15-20, y Lucas 22, 54 en adelante. Bueno, Marcos 14, 46 eh, en adelante dice, ellos le echaron mano. Y le detuvieron. En esto, uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Jesús tomó la palabra y les dijo, habéis salido así a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo. Pero él, dejando el lienzo, se escapó de todo. Ya habíamos hablado de eso. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Aquí hay problemas. Quiero que se me ubiquen que es de noche. Se supone que estaba todo cerrado. Todo el mundo en su casa. Estaban preparándose para celebrar la Pascua al día siguiente. No estaban en la calle. Y estamos hablando de que estas son altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo come la última cena, instituye la Eucaristía en la tarde noche del Jueves Santo y la cena de Pascua normalmente dura algunas dos horas. Estamos hablando que el Señor Jesucristo probablemente lo agarraron en Getsemaní entre 10 y 12 de la noche y que es de durante la madrugada que ocurre este primer proceso, en el Sanedrín. Pero el Sanedrín se supone que es en la mañana que abre sus oficios. Entonces, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y se quedó allí sentado con los criados calentándose al fuego. Aquí había uno que le seguía de cerca o de lejos, pero le seguía. Lo mismo sabemos que pasaba con Juan. Lo único que el testimonio de Juan lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, que era el conocido del sumo sacerdote, etc. Si nos vamos al Evangelio según San Lucas, el versículo 54, ¿verdad? El capítulo 22, le prendieron y se lo llevaron y le hicieron entrar en casa del sumo sacerdote, Pedro le iba siguiendo de lejos. Había encendido una hoguera en medio del patio, estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Entonces, estos que le siguen probablemente tienen arrepentimiento de haberle abandonado o quieren saber qué es lo que va a acontecer. Sin embargo, con Pedro ocurre su negación. Él negó al Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Marcos, nosotros vemos que en, en esta traición, eh, la triple traición, tres veces lo niega. Luego sabemos que tres veces lo va a resarcir el Señor. Solamente en el Evangelio según San Lucas se habla de la mirada del Señor Jesús. Jesús lo miró. Jesús lo miró entre la multitud. Jesús lo, lo encontró con la mirada y miró directamente a Pedro y Pedro entendió. Y también otra particularidad es que San Marcos tiene la triple negación después de un segundo canto de gallo. El resto no, el resto habla de un canto de gallo. Eh, nosotros que no sabemos de los cantos de gallo, solamente que el gallo canta y punto, tenemos que saber que los gallos habitualmente cantan a la medianoche, a las tres de la mañana y al amanecer. Los gallos son los que marcan las vigilias. Entonces, ustedes verán en el arte sagrado que San Pedro es representado casi siempre con un gallo cerca. Entonces, si el gallo canta a la medianoche, a las 3 de la mañana o al amanecer, y aquí sabemos que es de noche, una de dos. O la negación ocurrió cerca de la medianoche o la negación ocurrió cerca de las 3 de la mañana. De todos modos, es dominio de las tinieblas, que eso ya lo había anunciado el Señor. Y por lo tanto, hasta el que él instituye como mayordomo de la casa, lo niega. ¿Quién es el mayordomo? No sé si ustedes saben esto. Cuando se instituye el reino de Israel, que el rey David verdad es cabeza, y luego le sucede Salomón en sabiduría, se establecen unas figuras muy importantes en todo el reinado de Salomón, que es ¿verdad? la sucesión de David. Una de esas figuras es el mayordomo. Con Salomón empieza a existir un jefe de la casa que era el que hacía las veces de diplomático. Era el que se encargaba de hablar con lo, las otras casas de otros reyes, para ponerse de acuerdo y hacer visitas y rendir pleitesía, etc. En este nuevo pueblo, con un nuevo rey y un nuevo reinado, tiene que haber un mayordomo. Este es Pedro. ¿Qué tiene de particular el mayordomo? Que era el que llevaba las llaves de la casa. Porque era el administrador de la casa. Sabemos que a San Pedro se le dieron las llaves del cielo y de la tierra. O sea, que no es una función simbólica, sino que es una función real de administrar la casa del Señor, la iglesia del Señor. Y bueno, es muy fuerte que esto lo entendemos ahora, pero el Señor sí lo sabía porque el Señor es Dios. Imagínense entonces que estableciendo el reino, él sepa y lo compruebe que hasta el mayordomo de la casa iba a negar. Y eso... Queda incluso en las parábolas. En las parábolas eh, hay un momento que el Señor habla del criado eh, que se encargaba de darle a los demás criados la comida a sus horas, ese es Pedro, que si se porta mal, le va muy mal. Si se porta bien, pues le va muy bien. Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y vemos que el Señor Jesús entonces tiene que enfrentarse Con los poderes religiosos y políticos. Primero es llevado al Sanedrín. Eso es religioso. Y luego es llevado. A la casa de Pilato. Y Herodes. Que eso es político. Los jueces religiosos. Tienen que mentir. Para que el señor. Sea condenado. Los jueces políticos. No encuentran falla en él. Esto es fuerte Porque quiere decir que la calumnia Es parte del del cristianismo El ser calumniado El ser eh, Difamado Es parte del camino Del cristiano Porque el Señor pasa por eso Bueno pues eh, El Señor Jesús entonces Volviendo al Evangelio según San Marcos Voy a leer eh, el episodio En que Él está frente al Sanedrín esto es capítulo 14, versículo 53 en adelante. Eh, bueno, 55. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Eran muchos los que lo acusaban en falso, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Pero tampoco en este caso coincidía su testimonio. Fíjense cuántos falsos testigos, probablemente pagados o eh, bajo presión por las autoridades religiosas. ¿Cuál fue el problema profundo de nuestro Señor Jesucristo? Era que él ah, les hacía quedar mal a ellos con sus interpretaciones equivocadas sin embargo el señor venía con una interpretación correcta y caía mal entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús no respondes nada no oyes lo que estos atestiguan contra ti fíjense que eso es lo que dice la serpiente el sumo sacerdote no lo acusa sino que lo está envenenando te están culpando defiéndete Aunque el Señor no se sienta culpable y por eso, importantísimo, versículo 61, él seguía callado y no respondía nada. El silencio del Señor. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús respondió, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dijo que necesidad tenemos ya de testigos. Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. El, él querían matarlo, pero la ley judía prohibía matarlo. Tenían que ser los romanos que, que tuvieran que matarlo. Y por eso tuvieron que llevarlo al juzgado romano, diríamos, al al poder político para que fuera entonces eh, el señor juzgado para morir. No es sino para la muerte. Entonces hay dos visitas. Voy al, al capítulo 23, según San Lucas. Se levantaron todos ellos y lo llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo, hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el Cristo rey. ¿Cuáles de esas cosas fueron por las cuales lo acusaron? Ninguna, pero vamos a inventar nosotras. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él declaró, sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente. No encuentro en este hombre delito alguno, porque ciertamente llamarse rey no es usurpar lugar. Él se está llamando rey. Pudo haber sido un loco, pero ellos insistían. Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea desde Galilea, donde comenzó hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó a aquel hombre si era galileo y al saber que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió donde éste que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Yo no sé si ustedes saben el motivo por el cual eh, los católicos visitamos los siete lugares de la reserva el Jueves Santo, los siete llamados anteriormente monumentos. Son estos siete lugares que el Señor ha ido visitando. Primero el Semaní, luego la casa de Caifás y la casa de Anás, donde sucede el Sanedrín, luego Pilato, luego Herodes, luego vuelve donde Pilato. Todas estas visitas, el cristiano las... Ok, lo voy a decir, aunque no estamos cerca de Semana Santa todavía. Estas visitas no es para hacer fotos, ni para cantar, ni para bailar. Sino para sufrir lo que él sufría. Para acompañar a aquel que fue abandonado. Si el Señor nos otorga en esta Semana Santa visitar esos lugares santos, esos siete lugares santos, yo les imploro a ustedes que por favor, sea bonito lo que sea. No quiera guardarlo en una cámara o en un celular, sino usted hacerse presente en ese lugar en el que el Señor todavía hoy es dejado solo por aquellos que vamos a hacernos fotos. Entonces llega el Señor donde Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús... Se alegró mucho, pues hacía tiempo, hacía largo tiempo que deseaba verle. Pero ¿por qué? Miren lo que dice. Había oído muchas cosas de él y esperaba que hiciera algún signo en su presencia. ¿Qué nos hace pensar esto? Si el Señor hubiera oído de Herodes, danos un signo. que le hubiera respondido? No tendrán otro signo más que el de Jonás. ¿Y cuál fue el signo de Jonás? morir durante tres días debajo de, de, de lo profundo para luego entonces salir y anunciar la conversión. Es esa, ese es el Señor. Entonces, que hicieron signo en su presencia, le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido. Lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Pues antes estaban enemistados. El espléndido vestido de la burla. El espléndido vestido del tener, del poseer. Porque Herodes como rey le puso algo que le sobraba. Ah, esto dice que es rey. Miren ahí toda su ropa de rey. Pues fíjense toda la burla que el señor va pasando. Entonces lo devuelven donde Pilato. Sigo en en San Lucas y dice. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo. "Ah, Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado eh, en él ninguno de los delitos de que le acusáis. Oigan. Pilato no encontró nada, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Y ya. Este escarmiento eh, que luego se repite, eh, Pilato lo defiende tres veces y luego entonces ese escarmiento eh, se repite en el versículo 22. Luego dice el versículo 23, pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y arreciaban sus gritos. Pilato sentenció a que se cumpliera su demanda y se lo soltó a su deseo. Pero el evangelio según San Marcos dice que el señor Jesús frente a Pilato eh, recibe el crucifícalo, crucifícalo. Y entonces eh, estoy en el versículo eh, nuevamente capítulo 15. En el versículo 15, dice Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, lo entró, lo entregó para que fuera crucificado. Nosotros tenemos en los misterios del Santo Rosario la flagelación del Señor Jesucristo. Lo único que dicen los evangelios fue que fue flagelado, punto. Pero evidentemente, fue tan maltratado en la flagelación que además con la coronación de espinas que estaba desfigurado en el evangelio según San Juan. Vamos a ver que este hombre generaba hasta cierto asco por parte de Pilato por la manera en la que fue maltratado. Muchos tendrán la película La pasión de Cristo de Mel Gibson en la cabeza, pero recuerden que estamos aquí en Biblia y que podemos ver como le diría San Juan Pablo II a Mel Gibson cuando vio la película muy fuerte, pero faltó realmente porque no vemos el sufrimiento interior del Señor. No vemos el sufrimiento en su alma ni tampoco en su corazón. Y como dice eh, me parece que San Juan de la Cruz, el, el poema El Pastor Zico, que no llora por pensar que está eh, por, por haberle amor llegado, sino que llora por pensar que está olvidado. El Señor Jesús eh, sufrió más el ver que a tantos que le seguía, que a tantos que le hizo milagros, salvó, curó, exorcizó, etcétera, ninguno estaba con él. Y eso le duele al, al sacratísimo corazón del Señor. Flagelado entonces, luego coronado. Qué hermoso es ver en la coronación de Espina lo siguiente. El Evangelio un San Marcos. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y llamaron a toda la cohorte. Miren que es toda la cohorte. No estamos hablando de dos guardias. Toda la cohorte lo vistieron de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron. Después se pusieron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían. Y doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieran burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y lo sacaron fuera para crucificarlo. ¿Por qué digo que es hermoso? Cuando Adán fue convencido por la serpiente, básicamente por la mentira de la serpiente a través de Eva. Eh, ellos se dan cuenta de que están desnudos. Y ellos se hacen sus propias ropas. Es decir, ya Adán en pecado se hace una ropa a partir de su concepto de ropa. Pero un concepto pecaminoso. Estaban desnudos en el principio, pero nos dicen los padres de la iglesia. Ellos no lo sabían porque la gloria de Dios era su vestido. La gracia suprema era la vestimenta que tenían Adán y Eva antes del pecado. Y por lo tanto sabían perfectamente para qué eran sus cuerpos. ¿Qué hizo, hizo Satanás? ¿Qué hizo el mal? Les quitó la vestimenta de la gloria y les dijo, pónganse esta que ustedes van a ser como él, van a ser reyes. Y les ponen púrpura, que aunque es cara, es del mundo, es pasajero. Y lo corona de espinas. Adán fue coronado de espinas por Satanás. Adán le dijo, vas a ser rey, vas a ser como Dios. ¿Y cuál corona le puso a Adán? La del pecado. Entonces, ¿qué tenía que pasar el nuevo Adán? Lo mismo que pasó el antiguo Adán en un principio. Y después de burlarse entonces, le quitan incluso eso. que es lo que ha hecho Satanás con nosotros? Fíjense que nosotros, mientras más pasa el tiempo... Más perdemos eh, el, la, la. Wow, se me fue la palabra. La, la compostura, la, inte, la integridad. Nosotros perdemos la modestia mientras más pasa el tiempo. Eso es lo que quiere Satán. Satán quiere separar el sentido salvífico del cuerpo y el sentido reproductivo del cuerpo. Y ahora hay que exhibirse. Bueno. Pues entonces flagelado y coronado viene a ser el nuevo Adán. Y ustedes ven que se dice eh, aquí en los santos evangelios. ¡Liberen a Barrabás! Y les pongo ahí esa palabra. Bar, hijo de Abba. Que es como el Señor le dice al padre. Entonces lo que gritan es, no queremos al rey de los judíos. Queremos al hijo del padre. Pero curiosamente no querían al hijo del padre. Era una mentira. Porque de Barrabás se dice constantemente que era un asesino. Había hecho una revuelta y había matado gente en esa revuelta. Y ellos prefirieron a un asesino confeso, agarrado, un asesino comprobado en lugar de uno que no había matado a nadie y que la gente estaba tomando en cuenta otras cosas en ese juicio en esa sentencia el señor Jesucristo se queda callado cuando tiene que quedarse callado y en otras ocasiones solamente dice que sí él es el hijo de Dios él es eh, el rey de los judíos entonces eh, en este prendimiento y en esta sentencia Nosotros vemos que las ropas son importantes en cuanto a que hablan de la gracia primera que es perdida aquí nuevamente por el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos aquí a abrir también el Evangelio según San Mateo, por favor. Mateo 27, los versículos 50 al 54. Dice Mateo 27. Del cincuenta al 54 Pero Jesús, dando de nuevo un grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos y juntos resucitaron. Y después de que él resucitara, salieron de los sepulcros. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban aguardando a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. El momento final del Señor camina y, y le hacen todo esto, pero él tiene que cargar con la cruz. Una cosa antes de comentar esto. Según el Evangelio eh, de San Marcos, el Señor fue crucificado a la hora de no, de tercia. O sea, a las nueve de la mañana. Y al mediodía, a la hora de sexta, se oscurece todo y a la hora de nona muere. Pero según otros evangelios, él fue crucificado a la hora de sexta, o sea, al mediodía. En Marcos, el Señor dura seis horas crucificado. Seis horas en este proceso. Y es en el evangelio según San Marcos que ustedes ven esa frase que les pongo ahí en sus pantallas. Marcos 15 dice que eh, este señor eh, eh, Simón era venido de Sirene, se le encarga cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y era el padre de Alejandro y Rufo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Alejandro y Rufo eran dos cristianos de Roma, lo sabemos porque Marcos escribió para los cristianos romanos, o sea de Roma. Y por lo visto eran muy conocidos. Imagínense entonces la importancia que tenían Alejandro y Rufo que recibieron el testimonio de su papá. Directamente quien vio al crucificado, quien caminó con él, quien se manchó de su sangre, quien le ayudó a cargar la cruz. Este testimonio de Alejandro y Rufo, que en el antiguo calendario eran San Alejandro y San Rufo, junto a San Simón de Sirene, eh, es sumamente importante para la primera comunidad. Sumamente importante. Porque está hablando de un testigo directo, aunque no discípulo, necesariamente en un primer momento, pero sí discípulo obligatorio. De lo cual nos habla a nosotros muchas cosas, porque hay muchos de nosotros que llegamos medio obligados por un retiro, a, a un encuentro de la iglesia lo que sea y terminamos conociendo a Cristo aunque quizá no haya tanto mérito como el que se convirtió pero sigue habiendo conversión y salvación por lo tanto hay que saber aprovecharlo cuando el Señor nos hace nos llama por ser el, nuestro padre el papá de Alejandro y Ruth ¿verdad? también en los santos evangelios uno descubre estas mujeres las plañideras el Señor les dice, las hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad más, más bien por sus hijos, etcétera. Quiero irme al evangelio según San Lucas, eh, cuando camino del Calvario, estoy Lucas 23, versículo 27. Dice, Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Oigan esto, lo que él va a decir ahora. Porque llegarán días en que se dirá dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Esto puede ser interpretado de dos maneras. Uno, de que las Mujeres que no tuvieron hijos, cuando venga el final del mundo, no sufrirán la muerte de sus hijos. Imagínense que el fin del mundo es ahora y que tú tengas un bebé recién nacido. Te va a doler mucho como mujer o como padre. En, en ese sentido se puede interpretar. Pero también hay otros eh, que han querido interpretarlo de la siguiente manera. Cuando el Señor dice, llegarán días en que se dirá, eso, él no está diciendo necesariamente que eso que están diciendo es bueno. Entonces hay quienes dicen que eso que el Señor dice ahí está cumpliéndose ahora. Que dichosa es la mujer que aborta a sus hijos. Que dichosa es la mujer que no tiene muchacho. ¿Verdad? Uno le pone el colofón eh, feminista de ahora. Eh, que, que esto es la libertad, esto es una mujer empoderada, etcétera. Pues el Señor dice, llegarán días en que se dirá dichosa las estériles, las entrañas que no engendraron, los pechos que no criaron. Pero miren entonces lo que viene. Y entonces se pondrán a, se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas sepultadnos. Los que interpretan de la segunda manera están diciendo que el castigo va a ser tan grande para estas eh, feministas exageradas, para estos proabortos, que querrán que las colinas las sepulten antes de ver el juicio final. Como quiera les tocará ver el juicio final y será sumamente fuerte. Eh, y luego concluye el Señor, porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si el leño seco es el que sirve para encender una hoguera, y esto lo están haciendo con el leño verde, con el seco van a hacer de todo. El Señor siempre será el leño verde porque Él hace nuevas todas las cosas. Él es el, br- el brote del tronco de Gesed. Él es eh, de donde se mantiene viva, o vivos, perdón, los sarmientos. Él es lo verde. El leño seco viene a ser los sarmientos arrancados. ¿Qué no harán con eso? El mismo Señor dice que harán con eso. Y dice que además llevaban otros dos malhechores junto a Cristo. El evangelio según San Marcos. En ese lugar eh, del camino a la cruz. Es breve. Eh, y solamente dice. verdad eh, Simón de Sirene. El padre de Alejandro y Rufo. Y luego dice que condujeron al, a Jesús al lugar del Gólgota. Que quiere decir Calvario. Pero. Curiosamente, el versículo que sigue dice: Le dieron vino con mirra, pero él no lo tomó. ¿Qué es esto? Se, las mujeres hacían esto y era que todos los que iban a ser eh, maltratados de esta manera le daban vino con mirra como anestésico para que él no sufrieran tanto. Y el Señor no quiso tomarlo. O sea, él quiso tomarlo todo tal cual es, sin ningún tipo de anestesia. Miren qué grande es el amor del Señor para con nosotros. Él vino con la misma. Y llegando entonces un poquito más a, al final, habla de que se sortea eh, la túnica del Señor. Estoy eh, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, eh, versículo 34. 24 B, dice, se repartieron sus vestidos echándolos a suerte. Eh, pero cuando nosotros nos vamos al Evangelio según San Marcos, dice eh, que, no, aquí no es en el Evangelio según San Mateo, perdón. En Mateo, sí, sé que no asigné San Mateo, pero ya lo habíamos leído en un momento. Que cuando el Señor, el versículo 35, Dice capítulo 27 de Mateo, eh, versículo 34 primero. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Y una vez crucificado, se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Se reparten las vestimentas y la túnica. No las rompen. Yo sé que ustedes lo saben, eso lo hemos oído tantas veces. Porque la túnica de él no tenía costura. Según una tradición muy antigua y revelaciones al santos y beatos, la túnica de nuestro Señor Jesucristo se la hizo su mamá. Su mamá, la Santísima Virgen María, que había, como llegó a estar en el Templo de Jerusalén, al ser presentada en el templo cuando niña, eh, sabía coser vestimentas eh, sacerdotales. Y la túnica de nuestro Señor Jesucristo, una túnica inconsútil, o sea, sin costura, era sacerdotal, era exclusiva del sumo sacerdote. Y el Señor Jesús todo este tiempo estaba vestido de sacerdote. Todo este tiempo estaba vestido de sacerdote. Importantísimo para aquellos que creen que nuestro Señor Jesús era un hippie. Un hippie de los años 60 que andaba con la ropa hedionda y desaliñada. Era una túnica inconsútil. Él era el sacerdote. Y entonces eh, se la quitaron y él quedó en la desnudez total. Eso que ustedes ven en, su, en sus pantallas, que es doloroso. Ese paño que le cubre los genitales a nuestro señor es el arte que se lo puso. Pero el Señor fue crucificado desnudo. Para muestra de eso. La sábana santa. La sábana santa de Turín. Que acabo de enterarme. Que la diócesis de Turín. Va a exponer la sábana santa vía internet. Y podremos recibir indulgencia el 3 de abril. Ustedes pueden ver en la sábana santa. Eh, los genitales de nuestro Señor Jesucristo marcados. Porque Él fue crucificado desnudo. Entonces. Si él sufrió espiritualmente y él sufrió físicamente, él sufrió moralmente. Fue toda la vergüenza. Adán descubrió que estaba desnudo. El nuevo Adán tendrá que ser desnudado. Y si Adán fue creado desnudo de la tierra, el nuevo Adán tendrá que ser puesto en la tierra desnudo. Se está cumpliendo todo. Estamos empezando otra vez el Génesis. Hay una nueva creación. Y entonces eh, en este sorteo nosotros nos damos cuenta que estos detalles no están puestos al azar en los evangelios, sino que son sumamente importantes. Nosotros también vemos que hay dos malhechores. La gente le dice el buen ladrón a uno. Y bueno, y no hay buen ladrón es un ladrón arrepentido algunos dicen sí él fue bueno porque les robó la salvación a Cristo bueno Cristo se la dio Cristo pudo haberle pudo haberle dicho que no qué pasa cómo tú le vas a robar a Cristo la salvación allá hablando en términos más teológicos no tanto emocionales el ladrón arrepentido según la tradición se llama Dimas y de hecho hay una fiesta de San Dimas San Dimas es celebrado en la iglesia católica como el ladrón arrepentido y está, por tradición, crucificado a la derecha del Señor. El otro ladrón, según los evangelios apócrifos, se llama gestas. Gestas no es santo y está crucificado por tradición a la izquierda. Cuando ustedes ven los crucifijos que utilizan las iglesias orientales, Ustedes ven que abajo, el, el palo vertical, ¿verdad? Abajo tiene un travesaño inclinado. No sé si se han dado cuenta. Sí, lo han visto. O oh, tengo que buscar una imagen. Bueno, pues ese travesaño inclinado, ustedes verán que el de la derecha está hacia arriba y el de la izquierda está hacia abajo en el travesaño. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el de la derecha se fue para arriba, el de la izquierda. Se fue para abajo. Está bien. Entonces seguimos. seguimos Si ustedes tienen algún comentario. Pueden ir haciéndolo. ¿eh? No. Están sufriendo como yo. Y eso que no. Que no estoy aquí llorando. Y tengo un abanico de frente para que se me sequen esto. ¿Qué pasa? Que hay también. Unas tentaciones últimas. Alguien por favor. Busque Lucas 4.13 para que lo lean aquí eh, con el micrófono abierto, por favor. Lucas 4:13. El que lo tenga, por favor, abra su micrófono y lea. Ya. Lucas 4, o sea, Lucas capítulo 4, versículo 13. Ya. No no puedo 4, ver 3. El... Sí, adelante. Ya.
1: Dice, acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno.
0: Sencillo. Eso lo leímos. El Señor fue llevado al desierto a ser tentado. Y Lucas dice que el diablo lo dejó hasta un tiempo oportuno para tentarlo. Pues miren las tentaciones. Por ejemplo, el mismo Lucas 23, pero los versículos del 35 al 38. La gente estaba mirando, los magistrados por su parte hacían muecas y decían, has salvado a otro que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él, se acercaban, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Estas frases recuerdan a las frases del demonio. Si tú eres el hijo del hombre, convierte esta, el hijo de Dios, pero convierte estas piedras en pan. Si tú te postras y me adoras, yo te doy todo esto. Mírenlo aquí otra vez. Si eres el elegido, baja de ahí. Y de cualquiera de nosotros, tontos, necios, mortales, pecadores, hubiera dicho verdad. Aquí todo el mundo me está viendo. Aquí que yo puedo hacerlo, el milagro. Y entonces brillamos y nos vamos con el demonio todito juntos. Porque no habrá habido salvación. Entonces, esas son las últimas tentaciones del Señor. No son otras, otros disparates que andan por ahí en películas de los años 70. Que Dios tenga piedad de sus directores y actores. El, el, las últimas tentaciones del Señor fue probarlo para que Él se mostrara como el poderoso. Pero tú eres el rey de los judíos, sálvate. Como quien dice, llama a tu ejército que te bajen de aquí. Estas últimas tentaciones son muy fuertes y hay algo que quiero que recordemos que está en el Levítico. Levítico 16, del 2 al 19. Alguien, por favor, busque para leerlo también. Levítico 16, del 2 al 19. Adelante quien la tenga.
1: Hello, here.
0: Adelante, Eh, Judith.
1: Levítico 16, 2 al 19. Dijo el Señor a Moisés: Dí a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario de la cortina hacia adentro hasta la tapa que cubre el arca. Así no morirá, porque yo me muestro en una nube sobre la tapa del arca. Así entrará Aarón en el santuario. Con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica sagrada de lino. Se cubrirá con pantalones de lino. Se ceñirá una faja de lino y se pondrá un turbante de lino. Son vestiduras sagradas.
0: Oigan eso y perdón la interrupción. Está hablando de las mismas vestimentas de Cristo sacerdote. Sigue.
1: Las vestirá después de haberse bañado. Además, recibirá de la asamblea de los israelitas dos chivos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto.
0: Oigan la diferencia. Ah. Los chivos, o sea, las cabras. Eh, me imagino que esa Biblia que tú estás leyendo es la latinoamericana. Las cabras. Eh,
1: no, la de nuestro pueblo.
0: Ah, de nuestro pueblo. Las cabras eh, representan siempre el mal. Eh, Piensen, por ejemplo, en la representación de Lucifer y las ovejas representan el bien, pero la oveja macho se llama cordero o carnero Sigue, por favor.
1: Aarón ofrecerá su novillo, víctima expiatoria, y realizará la expiación por sí mismo y por su familia. Después, Tomará los dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Echará a suerte los dos chivos. Uno le tocará al Señor y el otro a Azazel. Tomará el que haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. El que tocó en suerte a Azazel lo presentará vivo ante el Señor, realizará la expiación por él, Y después lo mandará al desierto, a Azazel. Aarón ofrecerá su novillo, víctima expiatoria, y realizará la expiación por sí mismo y por su familia, y lo degollará. Tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas y dos puñados de incienso de saumerio pulverizado, pasando con ellos dentro de la cortina. Pondrá incienso sobre las frasas ante el Señor. El humo del incienso ocultará la tapa que hay sobre el documento de la alianza y así no morirá. Después tomará sangre del novillo y salpicará con el dedo la tapa. Hacia oriente. Después, frente a la tapa, salpicará siete veces la sangre con el dedo. Degollará el chivo víctima expiatoria presentado por el pueblo llevará su sangre dentro de la cortina y hará hará igual que con la sangre del novillo la salpicará sobre la tapa y delante de ella así realizará la expiación por el santuario por todas las impurezas y delitos de los israelitas por todos sus pecados lo mismo hará con la tienda del encuentro establecida entre ellos en medio de sus impurezas mientras esté realizando la expiación por sí mismo por su familia y por toda la asamblea de Israel desde que entra hasta que sale no habrá nadie en la tienda del encuentro después saldrá irá al altar que está ante el Señor y realizará la expiación por él tomará sangre del novillo y del chivo, irá Untando con ella los salientes del altar. salpicará la sangre con el dedo siete veces sobre el altar. Así lo santifica y lo purifica de las impurezas de los israelitas.
0: Excelente. El Señor Jesús es el Cordero, el novillo que menciona acá del novillo sacrificado y que se toma la sangre que se asperja siete veces, luego veremos que es el origen de los siete sacramentos pero también menciona dos cabras, verdad, o, o chivos dependiendo la, la edición bíblica y estas dos cabras una es para el expiar el pecado delante de Yahvé y otra para que el pecado de los hombres sea llevado a los demonios o sea, a Zazel es que le menciona en el Antiguo Testamento entonces, en Cristo se da el cordero y el chivo expiatorio. Este es el origen de la, de la frase chivo expiatorio. El chivo que se mataba para expiar las culpas. Entonces, ¿qué nos dice San Pablo? ¿Qué nos dice San Lucas? Que además de Cristo ser el cordero, que luego va a ser degollado, blanco, que no se le rompe las piernas, los huesos, etcétera, Además, él se hizo pecado. No se hizo pecador, sino que se hizo cabra. Tomó sobre él nuestras, nuestros pecados para que murieran en él nuestros pecados y nosotros nos viéramos libres de ellos. Esa es la expiación. Y si se fijan en el texto que leímos del Levítico, habla del, de la cortina o el velo dentro del templo. ¿Qué pasa con la muerte del Señor? Que lo han dicho los evangelistas. El velo del templo se rasga en dos. Mostrando que no había nadie ahí adentro. Porque el chivo, el cordero y el sacerdote. Estaban haciendo el sacrificio en el desierto. Diríamos en el Gólgota. Fíjense que hermosamente, ¿qué es lo que significa Gólgota? Calavera. La muerte. En el arte sagrado ustedes van a ver que Cristo siempre es crucificado y al pie de la cruz hay una calavera. Lo han visto, ¿verdad? Un cráneo. Esa calavera no solamente representa la muerte, sino representa a Adán, el primer muerto. Porque según una tradición antiquisísima, de ahí donde Cristo muere, es de donde se tomó la tierra para crear a Adán. Me parece que lo habíamos visto el año pasado eso. Quiere decir entonces que muriendo de donde Adán fue hecho, muere la debilidad de Adán y resurgirá entonces pronto el nuevo Adán. Pues muere el Señor, el fin de esto es clase, ¿verdad? No vayan a creer que es homilía, ni, ni reflexiones espirituales, etcétera, sino clases. Y por eso vamos a esta velocidad. Bueno, entonces, ha sido traspasado el costado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijimos la clase pasada? Que si Eva fue tomada del costado de Adán, de este nuevo Adán tiene que salir una nueva Eva. Del atere pendente incrucis eh, del costado abierto de Cristo colgando del madero brotan los sacramentos de la iglesia. Los romanos o el soldado romano que estaba al pie de la cruz dice, dependiendo del evangelio, verdaderamente este era hijo de Dios o verdaderamente este hombre era justo. Eh, me imagino que saben que este hombre es un santo de la iglesia. Eh, se llama San Longinos. San Longinos es el soldado que atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo. Según la tradición, Longinos tenía problemas de la vista. Algunos asumen que catarata, ¿verdad? Con términos actuales, pero tenía problemas de la vista. Y a él le habían asignado eso, atender a los difuntos eh, en, en la Guardia Romana, porque él no servía para nada más. Entonces, eh, medio torpe él me parece que Mel Gibson lo representa medio torpe en la película él termina atravesando el costado de nuestro señor y la sangre y el agua le caen en el rostro y queda sanado y por eso dice este hombre era hijo de Dios el último milagro de nuestro señor Jesucristo digo el último milagro que eres yo no uno de los milagros <risa> El último lo hizo ahora mismo, mi conversión. Uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo fue el darle la vista al ciego. Y yo no sé si ustedes saben que el milagro eucarístico más antiguo eh, que está registrado, verdad, que, que está comprobado, ocurrió en Lanciano, Lanciano, Italia, hacia el año 800. Adivinen cómo se llama la iglesia, donde ocurrió. San Longinos. Gracias. Ok, ok. Entonces, eh, aparecen también otros personajes. San José de Arimatea, estoy poniendo todos los San adelante a propósito, para que sepan que todos son santos de la iglesia y que les debemos tener devoción. San José de Arimatea, él era del Sanedrín, pero no participó en esa reunión eh, furtiva, en esa, eh, en esa reunión eh, al oscuro. Sino que él era fiel y había tenido conversión, pero no era el único. Había muchísimas más personas que decidieron acercarse al Señor cuando él murió. Si nosotros eh, leemos los santos evangelios, ¿verdad? Mateo 15, Marcos, Marcos, perdón, Marcos 15, del 40 al 47. Nosotros nos damos cuenta de que hay mujeres en el Calvario. Dice que estaban de lejos María Magdalena, María la madre de Santiago, Santiago el Menor, y José y Salomé. ¿Quién es este José? Santiago el Menor no es el mismo que Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es hijo de Cebedeo, hermano de Juan. Santiago el Menor no es hijo de Cebedeo, es otro Santiago y es hermano de José. Dirían algunos San José, pero no apóstol. Eh, entonces le seguían, estas mujeres venían desde Galilea. Con estos santos evangelios al, nos tocó dar una vez un retiro para mujeres, en dos ocasiones, que es a propósito de esto, de las mujeres que acompañaron al Señor Jesús y cómo entonces sus vidas quedan transformadas eh, por todo este acontecimiento. Y bueno, entonces eh, ya era el atardecer, ya había que celebrar la Pascua, ellos no querían dejarlo colgando. Eh, fueron a pedirle el cuerpo a Pilato y Pilato se extrañó y le dijeron, está bien, no hay problema, des, eh, bájenlo y entonces eh, sepúltenlo. Aquí yo les pongo el primer descenso, porque veremos en el Evangelio según San Juan que el Señor dice, y cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí, que fue lo que pasó. Todos lo abandonaron. Y cuando él fue elevado en la cruz, volvieron. Volvieron. Y entonces, allá arriba, nosotros creemos que él descendió a los infiernos. Pero primero fue descendido de la cruz. Aunque ya nos dicen los catecismos, espiritualmente ya él había descendido a los infiernos. Desde el momento de su muerte, descendió. Pero sabemos que el Señor desciende eh, también eh, en, físicamente a la tierra. Ahora, Deuteronomio 21. porque volvemos tanto al Antiguo Testamento? Deuteronomio, por favor, alguien busque. Deuteronomio 21, versículos 22 al 23. Deuteronomio 21, versículos del 22 al 23. Por favor, quien lo tenga, que pueda leerlo. Deuteronomio. Tengo. Adelante, por favor, Roberto.
2: Si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol. No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es, un mal, es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo de Yahvé, tu Dios,
0: que te ha dado en herencia. Sí, miren qué curioso, gracias, que el Antiguo Testamento dice esto que tanto dicen eh, los testigos de Jehová, por ejemplo, maldito el que cuelga de un madero y ustedes adoran un madero, etc. Sí, lo dice. Maldito es el que cuelga de un madero, pero justamente este es el sacrificio del Señor. Él se hizo maldito por nosotros, no poniéndolo tan fuerte. Pero sí en el mismo sentido, él se hizo pecado por nosotros, asumió nuestros pecados. Pero ¿qué es lo interesante? Que estaba prohibido dejarlo colgado de un día para otro. Porque se hacía maldita la tierra si él quedaba ahí porque el madero quedaba maldito. Y él tenía que ser descendido en una sábana para no ser tocado. No es queremos que él lo te, lo esté en una sábana y punto. No, la sábana para descenderlo era para no tocarlo por la maldición. Sin embargo, yo les pongo aquí un famoso, una famosa imagen de, de bugueró que ustedes han visto en muchas ocasiones. Un pintor eh, muy fuerte cuando representa el arte. Aquí todo ensombrecido, el rostro de la Virgen María, la dolorosa, pero firme, recio. Y el Señor en postura del moribundo, ¿verdad? Con los brazos todavía rígidos y las piernas cruzadas, yace muerto sobre ella. ¿Qué representa el arte? Esta es la famosa piedad. Que la piedad más conocida, la Pietà, es la de Miguel Ángel que está en la Basílica de San Pedro en Roma, ¿verdad? La Pietà o la piedad es un tema del arte sagrado donde nosotros vemos que la Virgen María para que la tierra no fuera maldecida por su hijo que era el maldito, lo recibe sobre ella. Se hace ella así, la maldita con él, y ella, la tierra maldita, según el Deuteronomio, viene a ser la tierra de donde brota el mejor jardín de Dios, ya que ella es la rosa de las rosas, la flor de las flores. Miren cómo ella es tan cercana, a la salvación. Y no dudamos de que haya sido así, aunque los santos evangelios no lo digan, porque la Virgen María no le faltaba piedad. Ella era la única que podía entender perfectamente lo que estaba pasando por su inmaculada concepción y su inmaculado corazón. Pues en este primer descenso, envuelto en sábanas, descendido en sábanas, a los brazos de la Santísima Virgen María. Eso es una de las estaciones que rezamos en el Vía Crucis. Que así lo dice la piedad. Eh, y la tradición. Que el Señor Jesús fue depositado en los brazos de su madre. Es entonces cuando ocurre el, el descenso de la cruz. Para entonces luego ser sepultado. Entonces sabemos de la sábana. Pero nosotros no vemos mención del sudario. Hasta la resurrección. El sudario. El sudario. Era un paño mucho más corto que se, en, con el que se envolvía la cabeza. Y luego entonces en la sábana se envolvía el cuerpo. Porque se supone que un cadáver empieza a, a despedir humores líquidos por los orificios. Entonces estaban la nariz, la boca, los oídos. Y entonces esto se tapa con un paño adicional y luego se envuelve en la sábana. Nosotros, aunque no tenemos... Eh, una afirmación de la iglesia tal cual, de que sí, oficialmente eso es, pero sí tenemos la devoción de que existe el sudario de, en Oviedo, pueden buscarlo en internet, el sudario de Oviedo es un, un, una ciudad en España donde se tiene guardado un sudario que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, y en Turín, la sábana santa, que fue la sábana que envolvió Los sindonólogos, entiéndase, los estudiosos de la sábana santa, sindonología, pueden buscarlo, la santa síndone, la sindonología, los sindonólogos han demostrado científicamente, no solamente que la sábana es de la época, sino que el sudario de Oviedo y la sábana de Turín coinciden perfectamente en las marcas de sangre y de suero de la sangre. Por lo tanto, estamos hablando de nosotros siendo eh, ateos del mismo individuo que fue envuelto en esos dos paños. Claro, ya la piedad nos habla mucho mejor que el disparate que acabo de decir. Esto, yo sé que ustedes han leído y seguirán leyendo a propósito de que se acerca el tiempo de, de, de Pascua, si Dios quiere, ¿verdad? Que estemos vivos para ese momento o si el Señor no viene antes, aunque pasaremos a la Pascua definitiva, también si es su voluntad que dicen de que por qué el Señor dobla el, el sudario, etcétera, y dicen lo que pasa es que en, en el tiempo judío el, la servilleta se doblaba y quería decir, vengo ahora, no me voy, etcétera. No, porque el Señor no estaba cenando. La cena fue en otro momento. Esto lo que quiere decir, y esto es lo que han enseñado los padres de la iglesia, San Jerónimo que se mudó para allá y vivió allá y se aprendió todo lo de allá. Lo que nos dicen es la cabeza envuelta. La cabeza es santa porque es Cristo. Por lo tanto, el sudario perfectamente doblado a un lado. El cuerpo que no es enteramente santo porque estoy yo y es la iglesia. Somos santos y pecadores. Entonces la sábana está tirada hacia un lado. Quiere decir que la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo nos muestra el cuerpo de Cristo, pero nos lo muestra imperfecto. La sábana que envolvió la cabeza de Cristo nos lo muestra perfecto, ¿verdad? En un sentido eh, espiritual que estamos hablando, porque la cabeza es santa, el cuerpo es santo y pecador. Y por último, al Señor lo sepultaron en un sepulcro nuevo que se abrió sobre la roca. ¿Qué quiere decir un sepulcro nuevo? Así como Adán fue creado nuevo, así esta semilla tendrá que ser sepultada en algo nuevo. Este sepulcro, ¿verdad? Uno normalmente se fija, la cruz no era del Señor, era de los criminales, el sepulcro no era de él, era de José de Arimaté, etc. Yo lo sé, está la la teología de la pobreza. Pero yéndonos más allá de la teología de la pobreza, el hecho de que sea un sepulcro nuevo, en un huerto está hablándonos del nuevo Adán y la nueva creación. Y está, eh, estaba esculpido en roca, lo cual es importantísimo, porque habla del que construye su casa sobre la roca y el que construye su casa sobre la arena. Además, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular va a formar parte, oigan esta profundidad, Cristo va a formar parte de la estructura de la roca, es decir, que Él es el fundamento de la iglesia. Eso lo sabemos, yo sé que sí, pero está ahí en los santos evangelios y se tapa con una roca inmensa. Estamos acostumbrados a, a pensar en la roca eh, redonda que se rueda, etcétera, lo cual sí es cierto, pero si ustedes revisan el arte, también verán que hay eh, sepulcros que parecen eh, ataúdes de piedra, que la piedra es horizontal, etcétera. ¿Por qué? Porque los santos evangelios no nos dicen cómo fue el sepulcro del Señor. Cuando ustedes van a ver el sepulcro, el, los sepulcros de los judíos de la época, siempre es en la, en la roca, ¿verdad? Pero es bajando. Por lo tanto, la roca tiene que estar arriba como una tapa, no adelante como una puerta. Cualquiera de las dos tiene una roca tapando, que es lo que me interesa que veamos. Eh, el, quiere decir que nadie va a ser testigo de la resurrección. Ni siquiera el conejo de Pascua. Nadie va a ser testigo de la resurrección. Digo lo del conejo de Pascua porque quiero que sepan que según una tradición oriental, como era un huerto donde sepultaron al Señor, y era nuevo, había conejos, había de todo, pajaritos y demás, y que cuando entraron al Señor, un conejito se quedó atrapado dentro, y que ese conejito fue el, tes- el único testigo de la resurrección, y que cuando el ángel rodó la puerta, el conejito salió corriendo a dar testimonio de la nueva vida resucitada, y por eso regalaba huevos, que era la nueva vida contenida como si fuera un pedacito de algo, un huevo, y se pinta de diferentes colores para hablar de, de la alegría, etc. Eh, es católico, pero es de tradiciones anglosajonas. Eh? No son tradiciones ya más hispanas o, o, o romanas, eh, latinas, como nosotros las tenemos, latinoamericanas. Bueno, eh, eso es con respecto del sepulcro y las rocas Yo tengo pasaría. una
2: duda antes de, 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 de pasar, bueno, con respecto a los sí. dientes Sí, adelante. Eh, la secuencia que se canta el, el domingo de Pascua, sí. um, habla acerca de Los Ángeles Testigos, Sudarios y Mortaja. Sí. ¿Es lo mismo la Mortaja que el Sudario?
0: Sí, sí. Eh, se le ha puesto varios nombres. Sudario viene a ser el de la cara y Mortaja lo que envuelve el cuerpo entero del, del muerto, del difunto. Sí, es cierto. La secuencia de Pascua dice eso. Y gracias. Muchas
2: gracias.
0: Eso. ¿Alguna otra pregunta de todo este proceso tan sufrido nuestro, de nuestro Señor Jesucristo? Y eso que todavía no, no hemos sufrido lo que hay que sufrir. Bueno, pues hablemos rápidamente de la resurrección. La resurrección es indispensable, parte esencial de la predicación del Evangelio. De hecho, nosotros vemos que ese es el primer discurso de San Pedro en Pentecostés, ¿verdad? Hechos 2, 24. Luego el mismo San Pedro en su segundo te- discurso y en el tercer discurso dice, Cristo, el que ustedes mataron, resucitó. Y luego entonces San Pablo predica eso mismo hasta tal punto que cuando se conforma ya la teología de San Pablo, él presenta a Dios, a Dios Padre, como aquel que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces la resurrección es fundamental para hablar de estas cosas. ¿Qué tiene de particular cada uno de estos relatos sinópticos? Aquí ustedes ven en el Evangelio según San Mateo, que son dos mujeres que son testigos de un ángel que rueda la piedra del sepulcro y que les dice el Señor ha resucitado. Pero si ustedes se van a Marcos, que fue lo que leímos verdad para hoy, verán que son tres mujeres que descubren que la piedra está retirada y un ángel que les invita a decir a los discípulos, vayan a Galilea. Y en el Evangelio según San Lucas son varias mujeres, menciona tres y luego dice y otras mujeres más. Varias mujeres se encuentran con el sepulcro abierto y dos ángeles que le recuerdan las palabras del Señor. Aquí en Lucas está el famoso episodio de, de, de Maús, ¿verdad? Los discípulos de Maús y el testamento de Pedro que es importantísimo. Miren que esto cambia. Esto no es fijo en los cuatro evangelios porque incluso en el evangelio según San Juan es María Magdalena que va sola. Entonces, pregunta de examen. Si diéramos examen, ¿verdad? Eh pregunta de examen. ¿Cuántas mujeres fueron al sepulcro y cuántos ángeles las recibieron? Usted tiene que responder, depende del Evangelio que estemos leyendo. Está bien. Aquello de que son tres, es muy lindo que sean tres, eso es cierto, pero son tres en Marcos. Se menciona el nombre de tres en Lucas pero en Mateo son dos. Y de hecho, en el Evangelio según San Mateo, si recuerdan, está la diferencia de que Marcos y Lucas, las mujeres llegan y dicen, ay, pero movieron la piedra y no hay nadie adentro. Pero en Mateo, las mujeres van llegando y ven un ángel que está rodando la piedra. Es diferente el el relato. Entonces, si esto es así, tres mujeres eh, estoy hablando del cuadro de fondo de la diapositiva tres mujeres y un ángel ¿qué evangelio está representando ese cuadro? díganme tres mujeres y un ángel
3: el de San Marcos
0: exactamente ese cuadro o esa pintura está representando la resurrección o el sepulcro vacío según San Marcos y por eso ustedes ven eh, estas particularidades. Claro, están también las otras particularidades de propias del arte, de que hay una que no tiene la cabeza cubierta, hay dos que sí, hay una que tiene un, un jarro de alabastro, probablemente con la unción, y en el fondo se ven las tres cruces, que probablemente no hubieran estado ahí, pero bueno, es arte, ¿verdad? Entonces las apariciones del Señor también son importantes porque nosotros vemos que hay un desorden pero fue a María Magdalena fue que se le apareció o fue a las tres mujeres o cuidado si fue a los discípulos de Maús pues ustedes verán aquí les pongo la diapositiva anterior Marcos 16 12 nosotros encontramos eh, testimonio de los discípulos de Maús no sé si se dieron cuenta uno cree que Emmaus es solo Lucas 24. No, Marcos 16, 12 dice, después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Punto. Lo que pasa es que San Lucas decidió ir a entrevistar a estos dos que iban camino a una aldea y ellos le contaron todo. Entonces aquí nosotros vemos en Lucas que sí hay testimonio de esto. Si nosotros nos vamos a las cartas de Pablo, ya las veremos en su momento. Cuando Pablo habla de las apariciones de Cristo, San Pablo dice que primero se le aparece a Pedro, después se le aparece a Santiago. Luego se aparece incluso hasta 500 hermanos. Muchos de ellos todavía viven entre nosotros. Dice San Pablo, eso es impresionante. Pues de las apariciones nosotros podemos ver que las apariciones de las mujeres es muy probable que sí que sea así tal cual se cuenta ¿por qué? porque si la mujer era menospreciada en la cultura judía y nosotros queremos fundar una religión ¿cómo vamos a decir que los primeros testigos son mujeres? eso no, no, no es como bien no habla bien de nosotros es una falla en la publicidad eso hay que revisarlo sin embargo sí se ve que las mujeres son las primeras testigos de esto. La aparición a San Pedro también, por lo que yo les decía del Evangelio según San Lucas. En Lucas 22 es cuando el Señor Jesús le dice, Simón, Simón, miren que Satanás ha pedido eh, permiso para cribarlo. Tú cuando vuelvas, confirma a, los, a tus hermanos en la fe. Pero aquí en el capítulo 24, versículo 12, dice, con todo, o sea, después que llegaron las mujeres a contarle que hey, no está el Señor, con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero al ver solo los lienzos, se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Eso lo hemos leído en otra ocasión, en Juan, pero estaba corriendo con Juan. Aquí está Pedro solo, porque es importante resaltar que Pedro, Vio eh, eh, o fue testigo del sudario. Del, del, del sepulcro vacío. Porque Pedro es la cabeza. Y Pedro debe dar testimonio. Pedro no puede quedarse sentado. Y ver qué, qué dicen los demás. Lo mismo de lo de los discípulos de Maús. Que no es una catequesis. Lo mismo la aparición a los once. Ustedes ven que el Señor se aparece. Cuando ellos estaban a puerta cerrada con miedo. Pero en un momento. Me parece que es el Evangelio según San Lucas. Eh, sí, el capítulo 24, pero el versículo 36 dice. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu, pero él les dijo por qué os turbáis? Por qué alberga dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría, estaban asombrados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Perfecto. Pero, pero cuando nosotros vemos en otro lugar el evangelio el Señor les saca en cara que ellos no habían creído les dice todavía ustedes son así de necios y tardos en creer esta aparición a los doce era necesaria y el Señor no le quita lo que les dio a, a los doce por no haber creído el testimonio de otros, sino que sencillamente se le aparece a ellos aquí ustedes se dan cuenta de cómo en la iglesia es que ocurre la salvación. Aún tengamos pastores malos, la iglesia es la iglesia y no podemos estar abandonándola porque salimos entonces de la verdadera fe. ¿Y cuál es el valor teológico de todo esto? Bueno, la resurrección es la victoria del Señor sobre la muerte y el pecado, la entronización del Señor Jesucristo como Mesías y Redentor. Y su actuación en virtud de su filiación divina. ¿Cómo así? Él hizo esto. Porque es el Hijo de Dios. Él hizo esto. Porque es el Mesías. Redentor, Que no era lo mismo antes de Cristo. Antes de Cristo el Mesías. Era una cosa. Y el Hijo de Dios era otra. En Cristo se dan las dos cosas. Y el enemigo que él vence. Es la muerte y el pecado. Por lo tanto. La resurrección es la inauguración de una nueva edad. El nacimiento del nuevo pueblo de Dios. Y por ello, miren qué curioso. Todos los que vamos a pertenecer a este nuevo pueblo de Dios. Tenemos que hacerlo por la muerte al pecado. Y la resurrección a la nueva vida. Y eso se llama bautismo. Si Cristo muere y resucita para darnos nueva vida yo tengo que morir y resucitar para heredar esa nueva vida ese es el bautismo y por eso es tan importante la salvación por el bautismo de hecho la, la, la teología de la iglesia dice que el bautismo es indispensable para la salvación de los sacramentos indispensables y por último el señor asciende Ustedes ven en los tres evangelios que hablan de la ascensión, que el Señor cita a los apóstoles, los envía a hacer algo y luego él dice algo de sí. Vayan, a mí se me ha dado el poder, vayan. No sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo. Vámonos a Mateo, Mateo 28 por favor, Mateo veintiocho. Oh, yo tenía esto marcado en otro lugar. Mateo 28, eh, 19 y 20. Versículos 19 y 20 son los últimos, pero yo quiero el 16 primero. Oigan lo que dice. Mateo 28, del 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, a Jesús, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos. Oigan, eso es importante. Ellos vieron a Jesús y lo adoraron y teniendo dudas ellos, Jesús se acercó para que no la tuvieran. Y él dice y les habló así, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿De quién está hablando? Él, ¿De él mismo. Me ha sido dado todo el poder, el cielo y la tierra. Miren ahí, punto y seguido. Por lo tanto, vayan. Y hagan discípulos a las naciones. Esto es un cambio de persona muy súbito, Señor Jesús. ¿Qué estás diciendo? Está diciendo lo mismo que dice el Evangelio según San Marcos. Al final, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 20, oigan lo que dice. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que le acompañaba. Pero el Señor colaboraba con y él no subió a los cielos. What? Eso. Eso es lo que está diciendo. Que lo que él dice de sí mismo lo está diciendo para la iglesia. Esto es fuerte. Claro fuerte para una sociedad que no quiere saber de la iglesia y si acaso quiere saber un poco de religión sin embargo Pablo lo entendió perfectamente San Pablo tenía cartas para perseguir a los cristianos en Damasco se le aparece Cristo que lo tumba de ningún caballo no menciona caballo por favor no, nunca digan cuando Pablo se cayó del caballo no hay caballo en el relato caído, tumbado, punto teológicamente de su soberbia Físicamente, de sus pies. Qué caballo. Bueno, persiguiendo a los los cristianos, dice el texto. Tenía cartas para destruir, matar a los cristianos, a la iglesia en Damasco. Se le aparece el Señor y dice, Saulo, Saulo, ¿qué dice? ¿Por qué me persigues? ¿Qué? Pero no es a ti, es a la iglesia. Ajá. Es que tú no puedes perseguir al cuerpo de Cristo sin perseguir a Cristo. Eso es como ilógico. Eso lo entendió San Pablo en ese momento hasta tal punto de que San Pablo no dijo. Ay, se me aparecía Dios. Voy a fundar una religión nueva. Las Paulinas se llamarán. Ah, no, esa es otra cosa. Ese es un grupito de monjas. Bueno, pero él dijo no, la iglesia es Cristo. Pues en la ascensión del Señor, ustedes ven a Cristo declarando que él y la iglesia son uno. En cuanto a cabeza y cuerpo, ¿verdad? No es que son los mismos y que la iglesia es Dios. No, no, no. En cuanto a cabeza y cuerpo. Y si él descendió de la cruz y descendió a los infiernos, entonces tenían que ser levantados ya definitivamente. Ese ascenso definitivo es representado en el arte a veces solo con los pies. Se ven los pies del Señor. ¿Por qué? Porque dicen los textos. Y lo veremos cuando hablemos de los hechos de los apóstoles. Que una nube lo ocultó. Y después se le aparecen unos ángeles. Según uno de, uno de los relatos. que es lo que miran para arriba? Váyanse a evangelizar. Porque él no está arriba. Él está con ustedes. Claro. Reinando arriba. En, pero antes de subir. Da la bendición. Dice los bendice subiendo. Y luego entonces, cedes a Texteran Patri. Se sienta a la derecha del Padre. Fundamental. Él no sube para desaparecer, sino que sube para reinar. Y ustedes recordarán, y con esto acabo, las profecías de Daniel, per, eh, los. La profecía de Daniel, eh, el libro de Daniel era que quería decir, capítulo 7, versículos del 9 al 14. Daniel 7, del 9 al 14 dice, mientras yo seguía mirando, Daniel había visto unas bestias y demás en, en, en un sueño. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó pasa aquí? Que ya para la época de Daniel eso sería un problema porque el rey es uno y hay un solo trono, pero prepararon unos tronos y un anciano se sentó sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura y aquí viene la representación artística, plástica, de Dios Padre, como este hombre con barba el, de color blanco, cabello blanco, etcétera sus cabellos como lana pura, su trono, llamas de fuego, las ruedas, fuego ardiente. Miren que es un trono que rueda. No es un trono que se queda en un sitio allá lejos. Fluía un río de fuego que manaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Veremos en el Apocalipsis que eso pasa en el capítulo 20 y sigue diciendo. Seguía mirando fascinado. Esto lo vimos en Antiguo Testamento, pero vamos a repetirlo. Seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, uno de los malos. Y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrazador. Oigan lo que ocurre. La bestia es destruida. A las otras bestias le quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió al anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará. Y su reino no será destruido. Miren en la profecía de Daniel. estos Son muchos siglos antes de Cristo. Como delante del trono de Dios. Después de destruir a la bestia mayor. Viene un hijo de hombre y se sienta a la derecha de Dios. Eso es lo que nosotros vemos En el relato de la ascensión del Señor. De los santos evangelios. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Digo, déjenme revisar el chat. Porque el chat ha estado también heavy. Eh, Reviso el chat y ya. Eh, Buenas noches. Mala, gracias Omar. (ríe) Juan Ya, perdón. Ya, a ver. ¿Cómo se sabe lo que pasó durante la transfiguración si estaban los tres dormidos? Lo que pasó en, en la pasión. Sí, y también en la transfiguración, es verdad, estaban dormidos. ¿Cómo se sabe? Porque luego entonces tuvieron que despertarse en algún momento. Digo, en la transfiguración estaban despiertos, en la pasión estaban dormidos. Y bueno, eh, luego entonces, alguno entonces habrá sido testigo de eso. Entonces, Pedro... Es quien decidió quiénes eran los obispos y quiénes perdonarían los pecados y quiénes no. No, San Pedro fue puesto como cabeza. Quien decidió quiénes eran los obispos fue Cristo, que les dijo a los doce. Ustedes tienen la facultad de perdonar y de y de retener los pecados. Y ellos fueron con quienes se instituyó la la Eucaristía. Así que ellos fueron. Los primeros obispos. Los primeros obispos de la iglesia fueron doce. Uno fue malo, se suicidó, quedaron once. Y luego entonces eh, se incluye en el grupo de los once a San Matías. O sea, fue ordenado obispo y fue apóstol. Y de ahí en adelante se hicieron los diáconos, obispos, presbíteros, etc. Mariel pregunta, ¿entonces el Señor fue crucificado a la hora de tercia o a la hora de sexta? A las dos horas. ¡Ja, eh, recuerden que estas cosas ¿verdad? Nos cuestan Entonces, ¿qué, ¿Qué ganamos nosotros con saber que fue a una hora o a la otra? Lo importante fue su muerte Ahora, yo Omar Por devoción Prefiero eh, el relato de Marcos Porque me permite ver Un poquito más cuánto sufrió el Señor Por las horas Pero eso es Omar la devoción Uno busca, si ustedes se fijan Cuando vean, hablamos del Evangelio de Juan Ustedes se van a fijar que la mayor parte de la tradición de la iglesia está fundamentada en Juan. Y por eso el Viernes Santo siempre se lee la pasión según San Juan. Es el Domingo de Ramos que cambia la pasión. Mateo, Marcos o Lucas, dependiendo el, el año litúrgico en, en el que se está. Entonces, eh, por último, por último. Ay, yo me friso, me estaban diciendo lo siento. Eh, ¿Por qué son tan diferentes los relatos de las mujeres? Eh, Pues realmente no sabemos por qué hay tanta diferencia. Cada cual está dirigiendo a a un grupo diferente el relato. Y seguro entonces habrá alguna que dijo, no, yo fui también, yo fui. Hay que ver. Y por último, ya sí. ¿Por qué los discípulos no podían reconocer al Señor? O sea, si su cuerpo glorio- sí su cuerpo glorioso, pero lo vieron distinto a como lo conocían antes de la pasión. El cuerpo glorioso, oigan esto porque esto es impresionante, nosotros no lo entendemos, pero el cuerpo glorioso puede cambiar de apariencia e incluso hacerse invisible, siendo cuerpo todavía. ¿Por qué lo sabemos? Porque Cristo camina, entre los suyos y no los reconocen hasta que Él se da a conocer. Sucede en cualquier momento de la resurrección. Incluso Él entra en un, una habitación que estaba cerrada, pero Él come. ¿Cómo Él puede atravesar una pared, por ejemplo, y al, al mismo tiempo comer? No sabemos cómo es el cuerpo resucitado. Ahora sí les voy a decir algo. Cristo hizo eso. Y la Virgen María. En sus apariciones. La única, el único santo de la iglesia que toma aspecto diferente dependiendo de la cultura es la Santísima Virgen María. Después ningún otro santo se aparece distinto. ¿De dónde sacamos el caballo o De algún establo imaginario que tenemos nosotros ahí por montones. No sé realmente. Bueno, ya sí si doy paso a sus preguntas eh, verbales. Primero Lisette. Adelante Lisette.
4: Ok. Hola, Omar, otra vez. Mira. Este, eh, yo me voy a ir a la parte de la desnudez. Ahorita tu pregunta, pero a mí se me frisó. Eh, que tú decías que, la, que el señor estaba desnudo. Entonces, eh, en Mateo específicamente, habla de tres copas durante la eh, agonía en el huerto de Getsemaní. Entonces, en uno de los paralelos que está, creo que en la segunda copa, habla de Abacuc. Y en Abacuc yo me fui. Y dice, eh, Habacuc 2:16, dice eh, 2:15, hay del que emborracha a sus vecinos y les añade su droga hasta embriagarlos para después mirar su desnudez. Te has saciado de ignominia, no de gloria. Bebe también y enseña tu prepucio, te pasa la copa, la distrae llave y la ignominia superará tu gloria. Es a esa copa que se refiere, a la copa de la vergüenza, a la copa de la desnudez.
0: O sea, eso era. Sí, sí, ese fue el pecado de Adán no es...
4: Ok, por eso esa era la pregunta, porque como habla de tres copas, yo sé que hay mucha conjetura sobre las copas y las cosas, pero como esa específicamente tiene ese paralelo, que te sí. preguntarte si se refería a eso, porque como el Señor pasó tanta penurias, eh, sí. habla de eso específicamente.
0: Él tuvo que sufrir todo lo que el ser humano ha tenido que sufrir, y no el ser humano Omar, el ser humano desde Adán, hasta el último que vaya a existir tiene que sufrir todo
4: okay. gracias
0: siempre Roberto, adelante eh, yo tengo una
2: pregunta puntual en, en relato de los discípulos de Maús sí. eh, si esa es, es una prefiguración a la Santa Eucaristía porque primero eh, habla acerca de que Jesús les explica las sagradas escrituras y después
0: habla acerca de la fracción del pan Sí. no, te diré que no es prefiguración, es la Eucaristía, porque el, el que escribió el Evangelio, Lucas, que también escribe los hechos, Lucas utiliza fracción del pan cuando habla de la Eucaristía. Por lo tanto, lo que Lucas está diciendo ahí, que la primera Eucaristía, que fue la última cena, el Señor la celebró ahí con los discípulos de Maús y fue ahí que ellos lo vieron. Queriendo decir para nosotros que ahí es que está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Su presencia real. Impresionante. Lucas, no se pierde, señores. Tengan devoción al Evangelio según San Lucas. Y Mateo y Marcos. y Bien. Eh, Judith, adelante.
1: Hola. Tengo dos preguntas. Bueno, la primera realmente era a propósito de la resurrección y de Jesús sí. que se muestra con sus con las heridas de su madre, de su costado. Entonces, en este cuerpo humano, entonces, ¿cómo reconciliar eso con que también su cuerpo es revestido de gloria? Entonces, ya te hablaste un poquito de eso. y, O sea, lo que me quedó es que básicamente es misterio de Dios. O sea, en resumen, o sea, ¿cómo esas dos cosas, cómo esas dos realidades se unen? Realmente es misterio.
0: Es misterio. Eh, de todos modos, nosotros estamos revestidos por el bautismo de la vestimenta sagrada de Dios. O sea que yo eh, me desnudo para bañarme, pero yo no t- estoy en la desnudez de Adán y Eva cuando pecaron. Porque yo soy bautizado, yo estoy en la desnudez original. Claro, todavía tengo la inclinación al pecado y la vestimenta de gloria la tendré al final de los tiempos si eh, merezco el cielo, ¿verdad?
1: A propósito del final de los tiempos, pero parecía si tú me podrías recomendar, no sé, algún escrito, algún libro, Padre de la Iglesia, con relación a ese tema, que realmente me, me resulta inquietante.
0: Bueno, bueno. El, 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 el reino
1: de Dios, o sea, como la idea de cómo es el reino de Dios, en qué consiste, qué, qué es esta otra vida.
0: Ah, bueno, el reino del más allá, tú dices, porque Ajá. ahora mismo estamos en el reino de Dios. Bueno, eh, mi recomendación es que te leas eh, eh, los evangelios y luego el apocalipsis, que lo vamos a ver juntos. No te lo leas sola. Vamos a verlo juntos para que no vayan a entrar en crisis y salgan a la calle. Esto se está acabando. No, no. Eh, poco a poco se está acabando. Sí, pero tampoco así. Y luego entonces pudiera recomendarte algún libro de algún padre de la iglesia tú, cuando haces el Apocalipsis, te vas a dar cuenta de que va a haber libros de los padres de la iglesia que te pueden iluminar mucho. Ya veremos okay, eso.
1: Entonces, la otra pregunta que tenía a propósito de la pasión, sí. que me viene a la memoria, que en varios momentos he escuchado, que cuando se hace la, trans, la, trans, su, la transustanciación, la consagración de la hostia, sí. que se repite nuevamente la pasión del Señor, la crucifixión y todo eso, o sea se renueva se renueva
0: sí, la okay, iglesia, no es que la, vuelve a suceder no, no, la iglesia, la iglesia sabe utilizar sus términos es, es verdad, es esposa de Cristo y lo ha escuchado hablar y ha aprendido de él, la iglesia no dice que se repite el sacrificio en cada altar, sino que se renueva ¿cuál es la diferencia? que no es que Cristo vuelve a morir sino que la iglesia entera viaja al Gólgota en el momento de la muerte del Señor. Poniéndole en términos de ahora, ¿verdad? Un viajar, pero la realidad es que participamos del único sacrificio de Cristo. Eso es lo que significa renovación, no es el volver a repetirlo. Que de hecho, repetir la muerte de Cristo es de lo que se nos acusa injustamente por aquellos que no saben. Eh, nosotros no la repetimos, sino que renovamos en el altar el sacrificio del Señor. Aquel cruento, este incruento. Aquel derramó sangre. Aquí eh, la sangre no se ve derramada, sino que la vemos eh, para comer y beber. Bien, ¿me escucharon? Sí, brevemente. Las ah, dos últimas. Adel. Adelante.
3: Hola, sí, yo sé que es un poquito tarde, pero en realidad eh, quisiera comentar solamente un poquito, sí, antes de, de concluir. Ya las preguntas se quedarán para una próxima, no importa. Yo al menos este comentario creo que es necesario. Habla sobre el Evangelio de San Lucas. Es el único que menciona, bueno, no no hemos leído San Juan, entonces me voy a solamente, cuando digo que es el único, entonces solamente los sinópticos. Pero es el único que menciona la mirada que nuestro Señor le da a San Pedro. Entonces, esa mirada, tú dijiste en una de las clases, como consejo, exhortación, slash pedido, que, que... pues que observemos bien las horas, las miradas, sí, todo. Sí. Entonces, en la única que hay una mirada, así, es en esta. Ahí
0: Entonces,
3: es. en, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, del versículo del 54 al 62, es que sucede, eh, pues eso, la negación. La negación.
0: Las negaciones. De Pedro.
3: Entonces, buscando con los queridos santos, que son los que saben, pues en realidad... Hay unas cosas que ellos dicen que
0: vale la pena,
3: sí, vale la pena de verdad que leerlas. Entonces, tenía cuatro, pero voy a elegir las dos que más. Sí, Eh, son, déjame ver. Sí, estas dos. Eh, No sé qué significa también el paréntesis, Crisóstomo Utsupra. Ya no tenemos pseudo Crisóstomo, ahora Crisóstomo Utsupra.
0: Crisóstomo es el verdadero Crisóstomo y Utsupra lo que quiere decir es lo que hemos dicho anteriormente, o sea, arriba.
3: Ah, arriba de... Ok, bueno, yo tengo lo que dice abajo entonces. Uh, uh, dice, dice, ¿qué haces, Pedro? O sea, le está preguntando a San Pedro, ¿qué haces, Pedro? Tu voz se ha mudado de pronto. Tu boca llena de fe y de amor se ha convertido en odio y en infidelidad. Todavía no te amenazan los azotes, ni se te aplican tormentos. Quien te pregunta no es juez, ni goza de autoridad alguna para que tanto temas si confiesas. Es una mujer quien te habla con su débil voz. ¿Acaso habrá de acusarte si confiesas? Ni a un mujer, sino una muchacha portera, una despreciable servidora. Esa es de Crisóstomo Sutra. Y por último, de San Ambrosio. Dice, vamos a ver, finalmente todos aquellos a quienes Jesús mira lloran su pecado, prosigue, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces, y saliendo fuera Pedro lloró amargamente, ¿por qué lloró? porque se equivocó como hombre, veo sus lágrimas, pero no su reparación. Las lágrimas lavan el pecado cuando la palabra no se atreve a confesarlo. Negó por primera y segunda vez y no lloró, porque aún no lo había mirado el Señor. Pero negó la tercera vez, lo miró el Señor y enseguida lloró amargamente. Tú también, si quieres lavar tus pecados, lava tus culpas con tus lágrimas.
0: Y pidamos al Señor que nos mire siempre. Para que siempre haya arrepentimiento. Bueno, está fuerte esto. Eh, La última entonces de Rosarelis, a ver si adelante, Rosarelis. ¿Estás? No te escucho. No, no es de amanezca Rosarelis, bueno, te fuiste. Ya, ya me ah, escuchas. Sí, ya sí. Hola.
4: Buenas noches, mal. Buenas noches. yo quiero eh, exactamente aclarar sobre, si sí, es verdad que Jesús tuvo una segunda coronación de espinas. Porque no. yo he estado leyendo el libro de Luisa Picarrán, Picarreta.
0: Ah, sí, ok.
4: Entonces, donde habla de, de la coronación de espinas, dice que él sufrió una segunda coronación de espinas, que fue cuando a él le quitaron la ropa de púrpura y le arrancaron, eh, o sea, eh, la ropa se pegó de la corona, entonces se la arrancaron tan fuerte que después le pusieron de nuevo la, la corona sí. y se la pusieron a base de golpe de, de palos. Sí. Entonces las espinas tan fuertes que se le clavaron hasta las orejas en el cuello.
0: Bueno, eh, bueno, de verdad o mentira no sabría decir, verdad. eso es una revelación privada. La, Luisa Picarreta eh, tuvo visiones de revelaciones privadas y fueron, me parece, aprobadas por su obispo local. Entonces, no estamos obligados a creerlo, pero sí puede ayudar en la devoción. ¿Qué puedo yo aconsejarte? Si eso te ayuda a profundizar más en los misterios de la pasión, bendito sea Dios, pero no hay por qué enseñarlo como si fuera doctrina de la iglesia. Sí es verdad, él fue coronado dos veces, porque eso no es lo que la iglesia enseña. La iglesia enseña que fue coronado. punto Lo mismo, por ejemplo, pasa con la herida del hombro. Yo no sé si ustedes han leído sobre la herida del hombro del Señor. En ninguna parte se menciona de eso. Eso, excepto la revelación que él le hiciera. Me parece que fue a San Bernardo. Realmente no recuerdo a cuál santo. Que él se le apareció y le preguntó. Eh, señor, ¿cuál fue la herida que más te dolió? Y el Señor le dice, la del hombro derecho, con la que él cargó la cruz constantemente. Eh, y ora a esa llaga y recibirás tal cosa, etc. Igual, son revelaciones privadas, en este caso a un santo. No tenemos obligación de creerla, pero pueden eh, eh, profundizar más en la fe si, si quieren hacerlo. Bien. Okay. Bueno, pues gracias, gracias. Omar. gracias a ustedes, gracias por la paciencia Nos pasamos unos minutitos Tengan indulgencia conmigo por favor Haré mi penitencia para que No, no nos vaya tan mal Como ustedes Gracias damos también al Señor por todo esto Vamos a concluir Antes déjenme decirle dos cosas Para la semana que viene Los hechos de los apóstoles A paso doble vamos Igual Eh Recuerden realizar sus pagos. Los que no han podido realizar sus pagos o se les ha olvidado, acérquense, eh, digo, hagan el pago o escríbanle a Ángel, Ángel Hernández, que también puede orientarlos un poquito al respecto. Y para aquellos que estén interesados en vivir la Santa Misa en la forma extraordinaria, Tridentina, este domingo 14 a las 5 de la tarde en el Santuario de la Alta Gracia, hora Santo Domingo, ¿verdad? Eh, Roberto. Cuando participes en alguna, invítanos, aunque sea virtual. Eh, eh, saben que pueden asistir. Más información en las redes de una boche RD. Pues, oremos. Infinitas gracias. Te damos, soberana princesa, por todos los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos. Dígnate, pues, señora, ahora y siempre. Acogernos bajo tu protección y amparo. Y para más obligarte, te saludamos con una santa Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los encerrados hijos de Eva. A ti suspiramos cimiendo y, y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Feliz noche y tarde, etcétera. Dios le bendiga.